0: En esta ocasión, eh, continuando acá con las la reflexiones en el ámbito de la, de la formación, hoy queremos dedicar esta, esta conversación, este espacio, para abordar un tema sumamente importante que tiene que ver con la formación en el sector agropecuario. Eh, siempre hemos escuchado en diferentes escenarios eh, la necesidad del relevo generacional, la gran preocupación de muchas entidades o entes del Estado, en fin, en términos de qué va a pasar con el sector agropecuario. Eh, una vez la generación que hoy lo, lo asiste eh, ya no esté ¿y qué pasa entonces con los jóvenes? porque a veces los miran con cierto nivel de apatía por este sector, en fin, muchos elementos que hoy nos invitan precisamente a esta reflexión y hoy en el marco precisamente de esta situación coyuntural, pues con mayor razón es importante que hablemos de ese sector y para eso pues es importante rodearnos e invitar eh, personas que conozcan del sector que conozcan de la formación, que conozcan precisamente de estos actos formativos en el sector agropecuario. Y para tal efecto, hoy nos acompaña José Nicolás Barrios, él es el subdirector del Centro de Formación en el Departamento de Córdoba eh, y que finalmente tiene una experiencia muy importante al interior de la institución en el porvenir y que comparte con nosotros hoy esta reflexión y que hemos querido invitarlo para que nos eh, sume a, precisamente a estos escenarios. Y obviamente eh, inicio por agradecerte, José Nicolás, por aceptar esta invitación, por querer compartir con nosotros otros unos minutos y que nos ayudes a reflexionar en lo que tiene que ver con la formación para el sector agropecuario. José Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros, José Nicolás.
1: A ustedes, Farín, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, a toda esta comunidad educativa de formación, a los amigos del SENA, a los que hacen parte de las universidades y todas aquellas partes interesadas a quien le va a llegar esta información que vamos a hablar acerca de la formación agrícola, pecuaria, acuícola y agroindustrial en Colombia y en el departamento de Córdoba que me compete.
0: Perfecto, José, muchas gracias. Eh, te ratifico el agradecimiento. Y bueno, entremos en esa conversación. Eh, la primera pregunta que yo pro propondría, que de pronto empezáramos a desarrollar, es cuál es la visión que tiene, eh, en este caso concreto, un subdirector de la formación en el sector agropecuario. Eh, en un país como el nuestro que se dice que es de vocación agrícola eh, de vocación rural pero que de alguna manera en algunos momentos encontramos como ciertas angustias porque no encontramos esa generación esa, ese relevo generacional efectivo entonces, ¿cómo es la mirada de un subdirector del SENA precisamente ante un panorama como este? Bueno,
1: básicamente eh, Colombia sí es rural y Colombia es agropecuaria la ruralidad eh... Tiene varias características, la ruralidad también es infraestructura, la ruralidad también es salud, la ruralidad también es tecnología de la información y obviamente la ruralidad es agropecuaria. Son varios sectores que convergen en una sola, pero nos compete eso que usted nos está diciendo en este momento. Es cómo aseguramos lo que antes llamaban relevo, hoy nosotros hablamos en palme generacional para que el hijo del productor agropecuario, para que el hijo del productor campesino se quede en esa tierra. Nosotros los centros de formación con estas características que son agrícolas, pecuarias, acuícolas, agroindustriales, hoy también con un gran enfoque ambiental debemos mostrar una oferta educativa estructurada conforme a la vocación básicamente productiva de las diferentes regiones, buscando eso, ese empalme generacional. Pero ¿cuál es el principal reto, doctor Farid? Un enfoque emprendedor y un enfoque visionario un enfoque con innovación, un enfoque con ciencia, desarrollo, un enfoque con tecnología, un enfoque que le permita al hijo del productor agro manejo de las tecnologías de información. Ahora no es motivante para nuestros hijos de productores el manejo de un tractor para trabajar la tierra. Lo que verdaderamente llama la atención a nuestros jóvenes del campo es manejarlo, pero con todas las herramientas tecnológicas, con GPS, con teledetección, con autom automatización, ¿por qué no robotizado. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que nosotros, los centros de formación, con esa vocación agropecuaria estamos buscando en este momento. Visión, emprendimiento, ciencia, desarrollo y tecnología.
0: Bueno, y perfecto. Tiene todo el sentido porque realmente... Creo que no solo inclusive en el sector agropecuario eh, es importante incluir eh, eh, todos los elementos en términos tecnológicos, en términos de, de hoy, lo que hoy finalmente eh, tienen como los jóvenes como un lenguaje común que precisamente es la utilización de muchos dispositivos y herramientas que les permita sentir que de alguna manera no se han desconectado de ese desarrollo pero que finalmente siguen generando unos procesos productivos. Ahora, creo que eso significa unos retos muy grandes. O sea, esa es una visión sumamente interesante de un centro de formación por dónde tendríamos que empezar en este caso concreto, si tenemos que entonces hacer también un ejercicio en el mismo sentido para estimular también a nuestros instructores, porque finalmente un centro de formación está conformado por el aprendiz, lógicamente, pero hay unos ambientes de formación que estarían ricos en términos de tecnología, pero también unos instructores conectados también con este tipo de, de herramientas, con el manejo de las herramientas, y adicional a esto, pues obviamente esa visión institucional. Entonces, ¿cómo empezar a cerrar esas brechas? ¿Cómo empezar precisamente a colmar esas estrategias expectativas, de tal manera que nos permita hacer realidad eso que nos estás planteando, que finalmente uno dice esa es la salida para un centro de formación del sector agropecuario. Sí,
1: muy importante esa connotación porque para el tema del sector agropecuario tiene que haber un, una alianza estratégica no solamente nosotros los centros de formación, los que nos dedicamos a la educación agropecuaria, instructores del SENA que tienen una valiosa formación porque los diferencia de otros educandos en que saben hacer las cosas, están formados en el sector real y, y eso es un plus muy importante. También son conocedores no solamente de la herencia ancestral de las formas como se hacen las cosas en el agro, sino también ya unado con la ciencia, el desarrollo, la tecnología y la innovación. Yo creo que para, para estos años que nos vienen... Eh, y un motor muy fundamental dentro del Plan Nacional de Desarrollo es todo lo que conviene de la Cuarta Revolución Industrial. Yo creo que a nuestros centros de formación, a nuestros instructores, a nuestros aprendices, los visualizo como epicentro en la gestión de innovación, de investigación y emprendimiento. Yo creo que, eh, articulado esto con el Plan Nacional de Desarrollo para el Sector Agropecuario, mediante eh, la tecnología y desarrollo de sistemas expertos que nos permitan un trabajo colaborativo en los diferentes eslabones de la cadena productiva y que en esos eslabones de la cadena productiva haya de escena. hay un aprendiz dando uso y aprovechamiento de una inteligencia colectiva. ¿Cómo? Integrando, entre otros, conocimientos básicos traducidos en programas de optimización de acceso público. Eh, la innovación es la clave. Para esto se cuenta con instructores de áreas medulares en los centros, ingenieros, Ingenieros de sistemas, es decir, no solamente ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, veterinarios soternistas, sino una integración entre los ingenieros de sistemas industriales que en conjunto pueden diseñar y programar modelos que, que nos optimicen, ¿por qué no? Dentro de los procesos productivos hasta las líneas de comercialización, es decir, estamos en un escenario importantísimo en cambiar las cosas, en acabar, por ejemplo, los intermediarios, y esto lo hace la tecnología. Yo considero que, que de la mano de agricultura, y de educación y el SENA, tenemos que buscar la forma de, de llevar conectividad a cada uno de los territorios. Eh, el sector rural adolece muchas cosas, pero si queremos eh, dar un paso adelante en, entre, un, entre las muchas falencias que tenemos, y hoy lo estamos viviendo con estos retos del COVID y llevar una virtualización a la formación, es básicamente llegar a los territorios con tecnología de la información. Eso es clave, eso es clave para lo primero que usted nos preguntó y aseguró, lograr el empalme generacional, para que el hijo del productor campesino quiera quedarse en su tierra, pero quiera quedarse con todas las comodidades, con todas las comodidades de, de un buen acceso a vías públicas, de tecnología de la información, de infraestructura. Eh, muy coloquialmente, doctor Farid, le, le decía yo en un foro el cual me dieron la oportunidad de ser ponente muy fácil desde mi cuarto con aire acondicionado con actividad que al 100% con Netflix, con tecnología de la información, decir hay que asegurar el empalme generacional cuando ya uno está allá es donde uno empieza a ver las vicisitudes normales que hacen que estos hijos de productores vayan a la ciudad, vayan eh, a, a buscar un mal empleo en nuestras regiones como la costa atlántica colombiana a montar una moto, porque de pronto no siente que tienen todas las capacidades para explotar dentro del campo sus conocimientos y unas mejores formas de hacer las cosas. Entonces yo creo, creo que estos cuatro años de la cuarta revolución industrial en aquellos territorios donde a veces no conocen ni la rueda, es importante que, que llevemos con toda la capacidad instalada del Estado. En eso el Sena juega un papel fundamental. En eso ya lo estamos haciendo, en el emprendimiento rural como programas como SER, en las mismas líneas medulares nuestras que estamos tratando de decirle al aprendiz, oiga mire usted no solamente puede ir al mercado laboral a buscar empleo no puede tener un autoempleo usted no necesariamente tiene que andar con una hoja de vida de del brazo sino porque no puede ser dinamizador de la economía del principal sector de nuestra economía colombiana, que es el sector agropecuario y el SENA da esas capacidades y da esas potencialidades dentro de la formación rural, ahora bien no, nos nos compete un reto muy importante. Yo, yo considero que los centros agropecuarios del país están dotados de la ciencia, el desarrollo, la tecnología de cuarta revolución industrial. Eh, manejo de drones, teledetección, plataformas para eh, mirar la conductividad eléctrica de los suelos, eh, todos los sistemas de monitoreo para el tema acuícolas, laboratorios de suelos, parques de mecanización agrícola. Ahora, ¿cómo llevamos esto? que tenemos en las sedes principales de nuestros centros de formación allá, a donde tenemos la formación eh, fuera de nuestros centros, extramurales, donde vamos a corregimientos, a veredas y municipios, cómo llevamos esa ciencia, desarrollo y tecnología que estamos trabajando en nuestras sedes principales para lograr una uniformidad en los procesos de formación y enamorar a estos jóvenes, a estos chicos de, del sector agropecuario como lo están, los que están en permanente contacto con con las líneas tecnológicas que nosotros estamos manejando.
0: Eh, eh, Nicolás, acabas de mencionar algo sumamente importante, dos elementos muy importantes, el tema del emprendimiento y el tema de cómo pensar la, la formación de una manera mucho más flexible creo que el gran reto que tenemos hoy eh, en el ámbito de la formación de, de, de la institución es cómo logramos sacarla precisamente y ponerla en esos contextos reales cómo logramos que realmente ese aprendiz que está distante del centro de formación también reciba de la misma manera, con la misma categoría, con la misma calidad el proceso formativo que se vive en el centro de formación. Eso nos va a garantizar precisamente eh, unos altos niveles de desempeño de estas personas y con plena seguridad que le vamos a generar valor agregado al proceso formativo, vamos a permitirle que realmente él pueda visualizar eh, su parcela, su tierra como una oportunidad real de emprender, eh, para emprender. En fin, creo que ahí es donde precisamente nosotros como institución, eh, con el acompañamiento, con el vínculo que ustedes tienen eh, como subdirectores, eh, los instructores... En fin, todos pensando en ese concepto de flexibilizar la formación, eh, creo que nos va a permitir generar esas, esas respuestas y pues, es inevitable que hablemos de lo que está pasando el día de hoy. Creo que precisamente esta situación que estamos viviendo en la actualidad, que nos ha llevado precisamente a pensar la formación de una manera distinta, que hemos puesto a viajar los contenidos y eh, los procesos formativos por otros medios, Creo que nos está llamando, nos está diciendo, y en estos días hablábamos en términos de que pues, finalmente la formación había que repensarla, no como una respuesta a una coyuntura propiamente, sino como una respuesta a una necesidad que la generación actual nos está planteando, que el medio actual nos está planteando. Entonces creo que ahí es donde tenemos precisamente esos retos, y que estamos completamente seguros que el sector agropecuario no se escapa a ese reto, porque como lo acabas de señalar, tenés comunidades distantes del centro de formación, ¿cómo le garantizo que él también opere aprenda a operar una máquina? ¿Cómo garantizo que él aprenda a operar ese dron? que él aprenda a operar esos equipos? ¿Cómo lo garantizo para que realmente tengamos esa movilidad? Es ahí donde precisamente hoy tenemos que capitalizar lo que está sucediendo. Y yo quisiera en este preciso momento pre eh, preguntarte y que compartieras esa experiencia. ¿Cómo lo está haciendo hoy? Yo sé, reconozco las limitaciones que tenemos en términos de conectividad, pero también reconozco la recursividad que han tenido los centros de formación, el liderazgo de ustedes, los subdirectores en estos centros de formación en particular. Cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo estamos atendiendo la formación hoy, por ejemplo, en el centro de formación El Porvenir en el departamento de Córdoba? Bueno, indudablemente,
1: doctor Farik, esto ha sido un reto impresionantemente majestuoso para nosotros. Yo creo que no estamos preparados para, para esta contingencia, para esta pandemia. Yo eh, Nos ha afectado a nivel mundial y yo creo que debemos asumir ciertas responsabilidades de lo que está pasando y tenemos dos opciones, o dejarnos que la crisis nos lleve adelante o salir adelante remando todos contracorriente y sacar este proceso. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque nuestro centro de formación, eh, si hablamos de carreras tecnólogas, tiene aproximadamente 600 aprendices en este momento. Esos 600 aprendices son de los 30 municipios del departamento de Córdoba. Y puedo hablarle con toda certeza que un 70% son de una zona rural dispersa. Eh, hemos podido tabular cierta información y hemos llegado más o menos un 60% de esos aprendices. Lo que estamos tratando es llevarle la formación con calidad, con videos, con temas interactivos, con eh, algunas producciones en YouTube que, que han hecho algunos instructores, otros con llamadas telefónicas, tratando de mantenerlos motivados. Pero sin lugar a dudas, eh, esto nos va a cambiar la forma de hacer las cosas, no solamente en el sector agropecuario, sino en todos los sectores. Y ha sido un compromiso retador eh, y debemos reconocerlo de, de hacer y deshacer, de intentar y equivocarnos en estos días. Eh, hemos tratado de generar unas medidas, eh, tabulando, generando encuestas, buscando instructores, aunque no sean de las líneas medulares que están en la formación, para, para que les puedan llevar la información, eh, y al día siguiente, o en corto tiempo, el, el presidente saca otro, otro decreto que de pronto, buscando que esto que esta curva se estabilice, pero, pero que nos retiene un poco más y obviamente por temas de, de salud y prevención, de salud pública y prevención, eh, nos obliga a, a tomar esas decisiones muy acertadas por parte del gobierno nacional, pero nos obliga también a replantearnos todo el día y de manera permanente las estrategias de cómo le llegamos y cómo les mantenemos motivados. Yo creo que en este momento, si bien estamos tomando iniciativas para generar ese cambio, el mayor o el motor fundamental de, de nuestro quehacer en el día es motivar a los aprendices para que no haya deserción. Pero hoy tuve una reunión muy importante con, con gran número de instructores, esos que atienden a la, a la ruralidad, y me dicen, mire, y son de ellos donde, donde parte toda la, la, la información que nosotros sacamos. Estamos generando todos los mecanismos, los que nunca hemos probado en nuestros 10, 15, 20 y 35 años de formación para llegar a los, a los aprendices. Estamos comprometidos. Ahora lo que debemos buscar es que ese compromiso, esos audios, esos videos, esas clases por WhatsApp, esas llamadas telefónicas, generen calidad dentro del proceso, generen motivación para seguir eh, ese proceso de aprendizaje. Y otro, otro compromiso retador en estos aprendices agropecuarios, en el sector agropecuario, y yo creo que, que es una forma de replantearnos a nivel de contingencia, es cómo promovemos el espíritu emprendedor de estos aprendices del sector? ¿Cómo desarrollamos competencias que le ayuden a fomentar una cultura del emprendimiento? Todos ellos quieren salir a buscar trabajo, pero ¿cómo, cómo buscamos una fuerza emprendedora en ellos? Que desarrollen la creación de empresas sostenibles, que ingresen o que integren más bien conocimientos adquiridos en su proceso de formación técnica. Nuestros aprendices saben hacer las cosas. Doctor Farid, nuestros aprendices tecnólogos pueden mirar a los ojos a cualquier profesional mediante el aprendizaje de sus competencias, pero debemos inculcarle competencias empresariales, a través de un espíritu emprendedor que desarrollen y que permitan a estos aprendices fortalecer sus conocimientos y habilidades, para lo cual necesitamos comenzar desde la base de la pirámide, es decir, desde la instalación de, de, de bases fuertes que les permitan a ellos un crecimiento paulatino en este emprendimiento. Es necesario desarrollar competencias como pensamiento crítico, espíritu emprendedor, creatividad, ideas, pensamiento en diseño, eh, robótica, por qué no, para el sector agropecuario, nanotecnología, biotecnología, identificar oportunidades del mercado agro con, mediante páginas web, mediante app, clientes potenciales, eh, negocios viables, ventas, marketing para el sector agropecuario. Yo creo que, que en el hacer en esta contingencia nos hemos dado cuenta de que es muy difícil una práctica de ordeño en un tema eh, de, de máquinas eh, tecnológicas, ni, ni manual, pero yo creo que si nosotros buscamos otras herramientas, repensamos la formación agropecuaria, el marketing agropecuario, el proceso agropecuario, eh, eh, la intermediación agropecuaria con app, con diseños de páginas, enfocados a ellos, que que no tengan necesidad de una, de una etapa práctica, sino que mediante la tecnología de la información, una etapa práctica en la parte lectiva, sino que mediante la tecnología de la información las puedan desarrollar otro tipo de criterios, otro tipo de habilidades para fortalecer el sector, ese debe ser nuestro reto. Este este debe ser un cambio eh, que nos parte en dos las formas de hacer las cosas. y Yo creo que, que, que ante la crisis debemos salir y debemos tener la capacidad de generar soluciones, y esta no va a ser la excepción.
0: Eh, Nicolás, efectivamente creo que lo que estás planteando eh, por fortuna nos genera un, un alto nivel de tranquilidad en la medida en que sé que estamos capitalizando precisamente esta circunstancia en beneficio de la formación que finalmente nos estamos retando que estamos haciendo esas lecturas lo que nos compartían de tus instructores eh, de que finalmente había que, hay que repensar y volvernos un poco más creativos en este sentido y creo que eso lo estamos viviendo al interior del de la, de la, de SENA en muchos, en muchos centros de formación, con seguridad que se están haciendo cosas realmente eh, sin límite. Y creo que es la gran oportunidad, y creo que es la, uno podría pensar en que en medio de una crisis, pues uno no podría hablar de ganancia, pero creo que estamos ganando precisamente eh, en ese sentido, en que nos estamos dando cuenta de que primero hay que hacer las cosas distinto, segundo que sabemos hacer las cosas distinto, tercero que lo podemos hacer de manera distinta, y algo muy importante, que lo estamos decidiendo hacer de una manera diferente entonces creo que esa es la gran ganancia y gran capital que nos queda después de todo este, esta circunstancia este tema coyuntural y obviamente uno no esperaba menos de, 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 de los centros de formación y de los instructores y de los subdirectores de liderazgo y lo que estamos haciendo para impactar el territorio y, y de, este, de esta manera uno podría decir que nos estamos poniendo en sintonía porque desde los grupos de la dirección venimos precisamente también pensando en la misma lógica cómo realmente logramos hacer procesos de formación mucho flexibles, cómo realmente modernizamos la oferta, cómo realmente respondemos de mejor manera a esas necesidades de los territorios. Entonces creo que estamos logrando llegar a un punto muy importante de conexión que nos pone a todos en el mismo lado, en la misma orilla, y creo que ese, finalmente ese es el gran objetivo. Yo, eh, para ir como finalizando, José Nicolás, ¿cuál sería ese, ese gran mensaje que podías entregarle a, a los demás subdirectores del sector eh, agropecuario que tienen centros de formación en el sector agropecuario y a todas aquellas personas que finalmente tengan una pasión por el sector agro, pero que también tengan un vínculo con la academia, un vínculo con la educación, con la formación. ¿Cuál sería ese mensaje en medio de estas circunstancias y a partir de tu experiencia, tu trayectoria como subdirector de un centro como estos bueno, yo creo
1: que varios, varios. La primera, tenemos unas grandes potencialidades en, en el SENA y en el centro de formación con características agropecuarias que hay que empezar a explotar. Tenemos tres herramientas y de las cuales podemos hacer un híbrido dentro de los procesos de formación. Una poderosísima que se llama Cena Innova, la otra agrocena cómo conjugamos CENOVA y Agrocena para generar extensión rural de las investigaciones agropecuarias que estamos haciendo. Y no necesitamos mucho, no necesitamos ir a los territorios. Nosotros solamente articulando lo que se hace en Cenova, que son, es una herramienta poderosa y que le encanta al aprendiz, porque lo saca de esas formas ancestrales que han tenido toda la vida de hacer las cosas y le dice que hay maneras diferentes de hacerlas. A veces sin muchos recursos, solamente con iniciativa, con ideas y con ganas de salir adelante. Y cómo Agrocena se potencializa con CENOVA llevando a los territorios esa extensión rural. Y a veces el único canal de comunicación que necesita son las ganas de ese instructor de apropiarse de ese conocimiento y llevarlo a otro lado. Esa es la verdadera extensión rural. Tres, emprendimiento. ¿Cómo jalonamos y cómo lo estamos haciendo? Y, y puedo darle experiencia en el porvenir y al final de, de mi intervención se la doy. ¿Cómo jalonamos una investigación? ¿Cómo hacemos esa extensión? Y cómo un aprendiz que llega en CENOVA que se potencializa con Agrocena, con estos instructores maravillosos que tenemos, y puede de allí sacar un emprendimiento. ¿Y por qué no aspirar a vivir de ese emprendimiento? Eh, tenemos una gran experiencia, acaba el Fondo Emprender, de aprobarle recursos por 140 millones de pesos a un aprendiz tecnólogo en gestión ganadera, perdón, tecnólogo de la gestión pecuaria, del Centro Agropecuario y de Biotecnología al Porvenir, que era semillero de investigación, lo vinculé al semillero de emprendimiento con los instructores en NOVA, con los instructores de Agrocena. Lo ayudamos a que llevara su modelo de negocio, ese que aprendió allí, ese que se NOVA y Agrocena le ayudaron a estructurar con los instructores, con los asesores y lo llevamos a un modelo de emprendimiento de semillero. Y hoy, después de, de dos años el aprendiz logró 140 millones de pesos. Entonces, miren cómo podemos extrapolar sin, mucho, sin mucha ubicación en los territorios, sino con las capacidades instaladas que tenemos y podemos hacer un factor diferenciador en el sector agro y cambiarle la vida. Y casos como, como Ganadería Santana, como, como se llama la, la empresa de este joven, lo podemos replicar en, en modelos nacionales y cómo pueden presentarse. Y les digo reiteradamente a los aprendices en este nuevo modelo, Ustedes tienen que tener la capacidad no solamente de buscar subvenciones de cooperación internacional del fondo de emprender. Ustedes pueden idearse bajo el esquema de innovación, desarrollo, ciencia, tecnología, extensión rural un modelo que permita generar un proyecto e ir a un banco normal y prestar con unos intereses cómodos e iniciar su, su modelo de negocio. Y en un segundo plano, cómo hacer un híbrido dentro del proceso de formación, cómo lo, lo tengo perfectamente claro porque lo vivo día a día. Tengo un centro de convivencia o internado con capacidad para 230 aprendices. Única forma que tienen para estudiar, única oportunidad que tienen para salir adelante. Pero cómo también podemos nosotros buscar unos eh, momentos de aprendizaje, unos ambientes de aprendizaje eh, virtuales híbridos que les permitan también desde sus casas, después hacer sus prácticas en el porvenir, regresar, aprovechar en sus parcelas, eh, reconocer su ter territorio, hacer su extensión rural, hacer su, su innovación de manera permanente, cambiar las formas de hacer las cosas. Yo, yo creo que, que esto es un gran reto que no, nos va a cambiar, doctor Farid, y a todos los subdirectores de centro, los escenarios que venimos trabajando. Eh, que el aprendiz se sienta cómodo también en los procesos de formación, y de eso tiene mucho, mucho algo el, el SENA. Cómo hacemos aulas interactivas que, que le permitan a ellos eh, no solamente eh, expresarse en, con un computador, sino que también puedan adquirir conocimientos de otros países, de otros lugares en tiempo, en tiempo real. Y yo creo que eso es valioso para ellos y algo muy importante, y, y es que cómo logramos entender a ese ser humano que se está formando en las carreras agropecuarias para saber qué quiere, para que no deserte, qué busca él en su proceso formativo agropecuario, qué desea, cómo lo quiere ver, cómo se visualiza en el futuro, qué estamos haciendo mal para
0: corregir. Qué ¿Tocas, se un quiere, elemento, o sea, tocas un elemento muy importante y es que precisamente cuando hablamos de la pertinencia de la formación eh, entra en escena precisamente esa necesidad de preguntarle al sujeto qué quiere porque normalmente pensamos en la pertinencia desde la vocación del territorio, desde el sector productivo a, eh, radicado en el territorio, pero a veces desconocemos qué está pensando el habitante del territorio es decir, en este caso, el aprendiz, el realmente qué quisiera aprender en torno a, y creo que es un elemento sumamente importante, aparte de eso porque nos va a disminuir de manera considerable los niveles de deserción y todo lo demás, y creo que va a generar obviamente unos ejercicios de un egresado mucho más conectado realmente pensando un proyecto de vida y a lo último el ejercicio, el recurso que aplicó el SENA estuvo bien aplicado porque realmente resolvió un proyecto de vida de toda una familia en torno a una iniciativa de emprendimiento producto de un proceso formativo en un ambiente de formación SENA. Sumamente importante lo que acabas de mencionar. o sea Nicolás, yo creo que vos sos muy buen conversador. Podríamos pasar muchas horas conversando y creo que no terminaríamos porque es un sumamente importante. Yo quisiera darte unos segundos simplemente como para que enviáramos un mensaje eh, a, a los demás eh, subdirectores, a los instructores, a la comunidad escena en torno a los procesos formativos y obviamente esa voz de aliento para decirles que de esta vamos a salir, pero que vamos a salir realmente resignificados viendo la formación de una manera diferente, pensando el mundo de una manera distinta, reconociéndonos de una manera diferente realmente y yo quisiera darte esos segundos porque yo sé que vas a enviar un mensaje sumamente poderoso
1: Bueno, eh, estamos en un momento en el cual debemos salir de esta crisis todos juntos eh, debemos repensar la formación debemos repensar a los aprendices, todos tenemos una meta de formación, 1060 tecnólogos en mi caso pero son 1060 seres humanos 1060 familias que están esperando una vocación con calidad, una vocación con visión, una vocación con pertinencia, tenemos una herramienta supremamente poderosa que se llama SENA, una herramienta poderosa que se llaman instructores del SENA, que saben hacer las cosas y conocen los procesos de formación. Eh, considero de que eh, nuestro aprendiz va a salir fortalecido independientemente que estamos en medio de la crisis de esto, teniendo en cuenta que va, va a tener una mayor capacidad de, de emprendimiento, una mayor capacidad de resolver las cosas. Está viendo en sus instructores eh, formas no convencionales en el SENA de salir adelante en su proceso de formación, porque vamos a salir adelante, vamos a salir con un SENA fortalecido, vamos a salir con una formación agropecuaria aún mejor, vamos a buscar alternativas de hacer mejor las cosas, y eso va a redundar en un instructor mejor preparado, en un aprendiz que va a salir al mercado laboral, ya sea como empleado o como emprendedor, con unas herramientas también fundamentales que le servirán de escenario principal y fundamental para generar un proyecto de vida valioso para él y para su familia. Aquí eh, la herramienta, o más bien, el quehacer es en el sentido humano, en el ser humano, qué que, que pasa por su cabeza ahora mismo y cómo nos ayudamos entre todos a salir adelante. Tú un trabajo mancomunado de director general, el doctor Carlos Mario, el doctor Farid, a nivel de formación, y de todos y cada uno de nosotros. Terminamos siendo familia, doctor Farid. Y como familia nos vamos a ayudar y vamos a salir de esta. Yo creo que ante la crisis se ven los grandes hombres, hablo de hombres como género, hombres y mujeres que, que debemos salir adelante y vamos a salir adelante. Y por el bien del SENA, por el bien de la comunidad, por el bien de nuestros aprendices, esto va a ser el verdadero punto de inflexión, el estartarazo, como llaman los innovadores,
0: para que se genere una verdadera vocación de cambio. Excelente, eh, Nicolás, yo te agradezco muchísimo de verdad el haber aceptado esta invitación, regalarnos estos minutos para reflexionar de manera conjunta frente al que hace ante la formación, frente a ese futuro eh, próximo de la formación y que sabemos que eh, de esta manera podemos realmente responder a las necesidades del entorno, de los territorios, seguir desarrollando los territorios desde la formación. Nicolás, muchísimas gracias por haber permitido este espacio, por permitirnos estos minutos y compartir estas reflexiones con toda nuestra comunidad
1: a usted, doctor Farid, un saludo muy especial a toda la comunidad del SENA, a todos los subdirectores de centro que nos lo jugamos todos los días, día a día, para, para un SENA mejor, para un, unos aprendices mejores, al doctor Carlos Mario Estrada y a todo el equipo de trabajo de la dirección de formación profesional encabezado por usted.
0: Muy bien, y a todos ustedes quienes comparten con nosotros eh, este espacio y que estamos construyendo una comunidad desde estos espacios de, de reflexión, simplemente decirles que tenemos una sana intención y es que nos veamos precisamente del mismo lado, que nos consideremos realmente parte de la, de la solución, que veamos realmente esto como una gran oportunidad, que tenemos grandes retos por delante y, y que finalmente se van a materializar en la medida en que todos asumimos esa misma mirada, todos nos ponemos de la misma, del mismo lado y entendemos que finalmente en medio de todo esto solo hay un objetivo común que es el aprendiz, que finalmente representa una familia y que se acerca nosotros, nos deposita su proyecto de vida, nos dice que realmente de la formación quiere alcanzar un mejoramiento de su calidad de vida, y nosotros obviamente no podemos ser inferiores a ese llamado que nos está haciendo este aprendiz, este colombiano. A todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, por conectarse con nosotros a través de este medio. Y agradecerle nuevamente a José Nicolás Barrios, el subdirector del Centro de Formación El Porvenir en el Departamento de Córdoba y quien ha compartido con nosotros esa visión de la formación en el sector agropecuario. Estamos en contacto y nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio con otro tema de interés para que sigamos construyendo el territorio desde la formación. Mil y mil gracias.